0: Bienvenido a una nueva edición de Cuarta y Gol Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial, la nueva cuenta que es Cuarta y Gol Titans En estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee y Titans Y pues bueno, primero tenemos que hablar de la noticia que va a revolucionar al medio deportivo en fútbol americano en México y en habla en español. Y es que la familia 3 y fuera se convierte en la familia cuarta y gol. ¿Por qué hicimos este cambio? ¿Por qué se decide este cambio tan drástico de imagen, de nombre? Obviamente todo seguirá igual, los mismos analistas para tus equipos preferidos. Yo voy a seguir hablando de los Titans. Seguiremos teniendo los lives cada semana. Ya sabes que me puedes encontrar cada martes a las 7 de la noche en The War Room, en el YouTube Live. Seguirán estando todos los programas, toda la información que necesitas de tu equipo. La información verás importante, pero al momento de conjugarnos con Cuarta y Gol, esto nos permite una mucho mayor exposición y un mucho mayor gran mercado para darte lo que necesitas y darte mejores cosas, lo que tú necesitas la información de tu equipo al 100% en un mercado mucho más grande, con mucho mayores posibilidades. Y esto nos dará más herramientas para darte todo lo que tú necesitas. Y nada más quería sacar eso antes de empezar a hablar del draft de los Tennessee Titans. ¿Qué pasó este fin de semana en la ronda 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Porque en la 7 no hubo picks de los Titans. Te voy a decir... ¿Qué hicieron los Titans en este fin de semana? ¿Cómo afectan estas selecciones, estos picks al roster de los Titans? ¿Qué hicieron bien los Titans? ¿Qué hicieron mal los Titans? ¿Qué me gustó y qué calificación le pongo a cada una de estas selecciones? Y mi calificación final sobre el draft 2021 de los Tennessee Titans. Y para darle. Así que vámonos con el recap del NFL Draft 2021-2021. De los Tennessee Titans. Primero en general, ¿qué me pareció el draft? Hay de las ocho selecciones que hicieron los Titans en este draft 2021, hay cuatro que me fascinan su valor en posiciones de necesidad. Hay dos que no me gustaron para nada y hay dos que ni me vienen ni me van. Así que vamos una por una. Primero, la selección de primera ronda de los Tennessee Titans. El pick 22 global en la primera ronda. Caleb Farley cornerback de la Universidad de Virginia Tech con 6'2 de estatura y 207 libras. Este pick tiene un montón de similitudes con el draft de 2019 cuando John Robinson eligió a Jeffrey Simmons como la, con la 19 novena selección general. Al igual que Simmons, Farley viene con una lesión grave que hizo que cayera mucho más en el draft de lo que normalmente hubiera pasado con un buen estado de salud. Las lesiones son un poco diferentes, discos abultados y espasmos en la espalda para Farley versus un ligamento cruzado anterior desgarrado para Simmons, pero el resultado fue el mismo. Un talento que es top 10 cayó en la parte trasera de la primera ronda y Tennessee se los robó literalmente. Las cosas le han ido bastante bien a Simmons hasta este punto y los Titans esperan un resultado similar con Farley. Antes de entrar en el jugador, abordemos la preocupación por las lesiones porque no se puede no hablar de esto con esta selección. Primero, Farley se rompió el ligamento cruzado anterior en el primer día de práctica después de llegar a Virginia Tech como estudiante de primer año en 2017. Después de un año sin actividad, regresó y cambió de posición, pasando de wide receiver a cornerback y vio algo de acción limitada durante el 2018. En 2019, boom, explotó y se convirtió en uno de sino el mejor esquinero del país. Pero su temporada se vio truncada cuando sufrió varias lesiones en su espalda baja mientras hacía peso muerto en la sala de pesas. Los expertos varían en su nivel de preocupación, ya que la espalda sigue siendo un problema para el futuro. Algo que a mí me tranquilizó muchísimo fue esto, es que la experta en lesiones deportivas de ESPN, Stefania Bell, cree que Farley tenga un regreso a un alto nivel y es que esto sea muy probable. Y que la clave de ese enfoque sea un equipo paciente. Esto es lo que Stefania Bell tuiteó. No sé si el riesgo sea tan alto. Definitivamente hay algún riesgo dado su historial. Pero los datos respaldarían su capacidad para volver a jugar a un alto nivel. La clave es no apresurarlo demasiado rápido. Reintegrarlo gradualmente a la actividad. La paciencia da resultados. Algo que también lo ayudará a recuperarse es la insistencia de Mike Gravel en dejar que los jugadores se recuperen por completo antes de regresar al campo de juego, y parece que esto será beneficioso para Farley. Sin embargo, no creo que tengamos que esperar demasiado para ver al nuevo cornerback en acción. Farley espera estar completamente autorizado para volver al training camp, lo que le daría mucho tiempo para volver a estar listo antes del comienzo de la temporada. Obviamente las lesiones de espalda son notoriamente complicadas y hay absolutamente mucho riesgo asociado con esta selección. Si no hubiera sido esto así, Farley habría sido seleccionado en el top 10 y los Titans no habrían tenido la oportunidad de agregar a un jugador de potencial de primera clase en este draft. Hay ejemplos de jugadores con lesiones similares que se han recuperado y jugado carreras largas y muy productivas. El más notable sería Rob Gronkowski un jugador que John Robinson ayudó a evaluar y reclutar para los Patriots en 2010. Gronk se perdió todo su último año de universidad debido a una microdissectomía para reparar una hernia de disco similar al procedimiento que Farley se habría realizado. Eso hizo que el ex Ala Cerrada de Arizona cayera en el draft a pesar de un conjunto de habilidades físicas obviamente únicas. Pero 11 años después, Gronk sigue siendo un jugador eficaz en la NFL, Claro, ha tenido una buena cantidad de lesiones en el camino, pero no le han impedido convertirse en el mejor ala cerrada en la historia de la NFL. ¿Pudo esta experiencia haber ayudado a John Robinson a sentirse cómodo con la perspectiva de tomar otro talento físico único, probablemente con una lesión similar? Ciertamente creo que sí. Si bien las evaluaciones médicas del personal de entrenamiento de los Titans fueron sin duda el factor más importante para tomar esta decisión de seleccionar a Caleb, Tener un gerente general que presenció a un jugador superar una cirugía de espalda universitaria para tener una carrera que lo llevará al salón de la fama puede haber ayudado a tomar este riesgo calculado. Entonces, con eso, hablemos de Farley, el jugador. Con 6'2 y 207 libras, el cornerback de Virginia Tech tiene una estructura ideal para la NFL moderna, con brazos largos y suficientemente fuerza para luchar con receptores más grandes. Sin embargo, su mayor atributo es la velocidad. De hecho, registró una velocidad de 24.16 millas por hora durante un juego en la universidad. Para poner esto en perspectiva, la velocidad más rápida registrada para un portador de balón desde que la NFL comenzó a hacer públicos estos datos en 2016 es Tyreek Hill, que alcanzó las 23.24 millas por hora en un kickoff en 2016. Eso es casi una milla por hora por hora, más lenta que la velocidad de Farley. Y Farley mide 4 pulgadas más de alto y pesa 20 libras más que Hill. Es una pena que no hayamos tenido la oportunidad de ver correr las 40 yardas en el Pro Day de Virginia Tech a Caleb Farley. Pero Farley dice que puede correr las 40 yardas en 4.2 segundos y me inclino a creerle. Esto según en lo que se ve en su film. Su ráfaga y la velocidad de recuperación son increíblemente evidentes en casi todas las jugadas que ves, lo que le permite encubrir errores y tomar riesgos calculados. Para un jugador que solamente ha estado jugando como cornerback durante dos años, ya que fue un coreback en la preparatoria y comenzó su carrera universitaria como wide receiver antes de finalmente hacer el movimiento a cornerback, Farley tiene pies fantásticos que le permiten igualar y reflejarse sin esfuerzo ante sus receptores. Cuando la pelota está en el aire, se ven sus antecedentes como wide receiver, localizando fácilmente la pelonda y haciendo jugadas con el balón. Sus estadísticas universitarias son asombrosas. En 2019, Farley fue atacado 50 veces, pero permitió solamente 18 recepciones, un 36%. Esto para 257 yardas, lo que significan solamente 5.14 yardas permitidas por recepción. Un touchdown, nueve pases defendidos y cuatro intercepciones. Los mariscales de campo tuvieron un coreback rating de 26.8 cuando lanzaban hacia Farley, lo que significa que en realidad hubieran tenido un mejor rating tirando la pelota al suelo en cada snap que probando a Caleb Farley. En Virginia Tech jugó mucho man coverage y ahí es donde realmente sobresale su juego. La idea de que Farley, el jugador de segunda ronda de 2020, Christian Fulton, y el nuevo cornerback del equipo, Janoris Jenkins, tengan la oportunidad de jugar en man coverage va a ser una locura durante los juegos y será muy atractivo para los fanáticos de los Titans. Más allá de las lesiones, las mayores preocupaciones de Farley son sus fallos en las tacleadas y su relativa inexperiencia en la posición. Pero ambas cosas pueden corregirse y dado al tiempo y la salud no hay ninguna razón por la que no pueda convertirse en un esquinero top 5 de la NFL. Mi calificación para Kayle Farley, A. Ah. Luego vamos a la segunda y tercera ronda del draft. Para el segundo día del draft de la NFL 2021, los Tennessee Titans decidieron tomar un offensive tackle en la segunda ronda, y luego de regresar a la defensiva para agregar un linebacker y otro defensive back en la tercera ronda. Si bien fue un poco impactante ver a John Robinson no seleccionar a un wide receiver ni a un tight end en el segundo día, agarraron varios buenos jugadores y te diré un poco sobre estas decisiones antes de y sobre lo que hicieron y también lo que dejaron de hacer. Con el pick 53 global en la segunda ronda, el Offensive Tackle Dylan Bradnus de North Dakota State con 6'6 de estatura y 301 libras. Originalmente fue reclutado en la Universidad de North Dakota. Como defensive end, Raduns es un atleta fantástico para su posición y eso fue evidente tanto en el film como en las pruebas. Raduns es también uno de los dos tackles que se espera que alcancen un alto nivel en la clase de draft de este año y que tuvieron una medida de 34 pulgadas de longitud de brazo que muchos equipos ven como un estándar para jugar tackle a un nivel de la NFL. Aparecer en el Senior Bowl y ganar el premio al mejor jugador de práctica en general lo ha ayudado a solidificar su posición como una alta selección. Además de los brazos y el atleticismo, hay muchas cosas que me gustan de Radons para los Titans. en una ofensiva que no es muy diferente a la que tendrá que aprender en Nashville, con mucho outside zone y play-action pases. Eso debería facilitar su transición a la NFL a pesar del salto en el nivel de competencia. Jugó casi exclusivamente como Left Tackle en la universidad. Pero los equipos lo ven como un tipo versátil que podría jugar las cinco posiciones de la línea si así se requiere. Rounds permitió cero capturas y solamente un coreback hit durante su última temporada completa en 2019, esto según Pro Football Focus. Y fue calificado como el jugador número 32 con mejor calificación en su big board. Daniel Jeremiah de NFL Network lo colocó en el puesto número 37. Un lugar delante del prospecto de primera ronda de los Vikings, Christian Darius. Espero que Raduns entre y compita de inmediato con Kendall Lam y Tyson Breland por el puesto de tackle derecho titular en Nashville. Obviamente es el agujero dejado después del fiasco de Isaiah Wilson y el corte de Dennis Kelly. Pero la necesidad no desapareció para Tennessee. Y sabemos que John Robinson le da mucha importancia a la posición de tackle. Si resulta ser un hit de pick, Raduns, quien tiene 23 de años, ayudará a equilibrar la edad de la línea ofensiva de los Titans al unirse a Nate Davis de 24 años en el lado derecho frente a Taylor Lewan con 30 años Roger Saffold con 33 y Ben Jones con 31 años respectivamente esta selección tuvo un valor realmente bueno en el pick 53 si quieres estar enojado por el hecho de que fue seleccionado un receptor, bueno que no fue seleccionado un receptor, lo entiendo perfectamente pero Radon satisfece una necesidad en una posición premium, y por cierto, con los Colts, rivales de división, yendo con linieros defensivos con sus dos primeras elecciones con Quiri y Dayo Oyenillo, probablemente sea bueno para los Titans tener una mejor opción que Kendall Lamb y Tyson Brillos como tackle derecho. Calificación B+. Luego los Titans hicieron un trade back del pick 85 al 92 para ganar un pick extra de cuarta ronda. Ese fue un momento interesante en el draft de los Titans. Después de tomar a Raduns en el pick 53, parecía que iban a tener una gran cantidad de opciones de wide receivers y Titans con el pick 85. Pero después de que Hunter Long, Diami Brown y Tommy Tremble se fueran seleccionados uno tras otro en las elecciones 81, 82 y 83, los Titans decidieron retroceder a algunos lugares y tomar una cuarta ronda adicional. Primero señalemos que desde el punto de vista de capital de draft, los Titans le robaron por completo a los Packers en este trade. Obtuvieron el pick 135 por retroceder solamente 7 lugares en la mitad trasera de la tercera ronda. Eso es al menos una ronda completa mejor de lo que deberían de haber obtenido si nos basamos en los gráficos de cuánto de deben valer los picks. Es un robo en vista de adquisición de capital draft. Calificación del trade A más. Ahora... El pick, número 92 en la, en la tercera ronda. El linebacker, Monty Rice de Georgia con 6 de estatura y 244 libras. Sin duda alguna, esta fue la elección sorpresa más grande de todo el draft de los Titans. No me sorprende que buscaran reforzar la posición de inside linebacker, ya que Jayon Brown y Rashan Evans ambos estarán entrando en años de contrato. Pero tomar a Monty Rice con el pick 92, con Javier Cox, que todavía estaba en el tablero, me pareció un poco incomprensible. Rice fue considerado universalmente como un prospecto para los primeros picks del tercer día. 110 en el Big Board de Pro Football Folks, 109 para Daniel Jeremiah. Por lo que, a pesar de que no es un valor terrible, pero tampoco es genial, y dadas las necesidades de los Titans en otros lugares, me pareció un poco extraño. Como jugador, Rice es un gran atleta. Corrió un 4.58 en las 40 yardas y en el salto de longitud logró saltar más de 10 pies en su Pro Day, Mostrando un gran atletismo, correr y taclear para él son puntos fuertes, pero su scouting report es inquietantemente similar al de Rashawn Evans. Hay dudas sobre su capacidad para diagnosticar rápidamente cuál es la jugada después del snap y con demasiada frecuencia parece perdido en cobertura. Las herramientas físicas están ahí. No te dan una beca en Georgia sin ellas. Y también se le debe dar algo de crédito por ser capitán y manejar todas las jugadas defensivas de la compleja defensa, muy similar a la de una profesional como la de Kirby Smart durante los últimos dos años. Esta selección nos da una pista hacia dónde se inclinan los Titans en cuanto al respecto de Rashawn Evans. Tienen que decidir su opción de quinto año a final de este mes y sería una gran sorpresa si la eligieran. Lo más probable es que veamos a Evans y Brown jugando en años de contrato en 2021 con Rice y David Long esperando en la banca como posibles reemplazos. A pesar de mis reservas sobre Rice como prospecto, no me sorprendría del todo si relega a Evans hacia un rol titular mucho antes de lo que pensamos. Calificación C+. Ahora, con el pick número 100 en la ronda número 3, los Titans seleccionaron a Elijah Molden, Cornerback de Washington, con 5'9 de estatura y 192 libras. Una vez más, dejando el lado del hecho de que no fue escogido un wide receiver ni un tight end en esta selección, pero sin duda Elijah Molden fue un gran valor para John Robinson. Molden es un cornerback o un safety que fue considerado casi universalmente como un prospecto de segunda ronda. Ocupó el puesto número 35 en el Big Board de Pro Football Focus y el 60 en el de Daniel Jeremiah. Por lo que consiguieron en el PX100 es un robo de valor brutal para los Titans. Molden fue un playmaker constante para Washington, con un total de 6.5 tacleadas para pérdida, 5 intercepciones y 13 pases desviadas en sus últimos 17 juegos universitarios. Tiene instintos fenomenales, coeficiente intelectual de fútbol y tenacidad. La mejor manera de describir a Molden para los fanáticos de los Titans es pensar en un joven Logan Ryan. Me recuerda a él de una manera impresionante. Molden le da a los Tennessee Titans otra piensa en su defensiva que ha sido totalmente reconstruida. Puede competir de inmediato por snaps, tanto como slot cornerback, como en paquetes de tres safeties para los Titans. La posición de cornerback era una gran preocupación de cara al draft, pero ahora cuenta con el recluta de primera ronda, Caleb Farley, el seleccionado de ronda de 2020, Christian Fulton, el agente libre firmado, Janur Jenkins, y Molden con Brian Borders, Chris Jackson y Karim Orr como opciones de profundidad. Quienes se queden con los puestos titulares será algo a tener en cuenta durante el training camp, pero no me sorprendería si Molden encuentra la manera de ver mucho el campo en 2021. Calificación 1A. Ahora, con el pick... 109 en la cuarta ronda, los Tennessee Titans seleccionaron al wide receiver Des Fitzpatrick de la Universidad de Louisville con 6-2 de estatura y 202 libras. Esto fue posible luego de un intercambio con los Carolina Panthers en la que los Titans intercambiaron una de sus cuartas rondas, la número 126, mientras también enviaron una quinta, la cientos, número 166 y una séptima, la número 232, para obtener el pick 109. Fitzpatrick es un receptor largo y rápido que sabe usar su tamaño a favor cuando juega en contra de un back defensivo más pequeño. El wide receiver posee un control corporal fantástico y se ajusta sin esfuerzo cuando le es lanzado un mal pase. Cosa que a menudo veía hacia el final de su carrera universitaria. Fitzpatrick tiene la posibilidad de ser una presencia increíble en zona roja para Ryan Tannehill y eventualmente podría convertirse en un papel mucho más importante una vez que sea coacheado de manera correcta en la NFL. Esto a ver, parecía haber sido un sobrepago muy grande por parte de los Titans, pero los Titans claramente creen que Fitzpatrick tenía el techo más alto que quedaba fuera de cualquier receptor que aún estuviera disponible y no querían arriesgarse a perdérselo. El precio de la operación fue muy elevado, por lo que solo puedo darle a esta selección una calificación bastante promedia. Mi calificación es una C. Ahora, con el pick 135 del NFL Draft 2021, en la cuarta ronda, los Tennessee Titans seleccionaron a Rashad Weaver, Edge de Pittsburgh, con 6'5 de estatura y 259 libras. Los Titans finalmente consiguieron al Edge que estaban buscando. En su búsqueda, los Titans terminaron obteniendo un jugador que fue All American en 2020, lo que le da un valor fenomenal en este punto del draft. La temporada pasada, la defensiva de Tennessee fue extremadamente deficiente en, haber, en hacer jugadas consistentemente en el backfield contrario, y esto ya todos lo sabemos. Ahora agregan al líder de la conferencia ACC en capturas y tacleadas para pérdida. Cabe señalar que Weaver tuvo una lesión de, ro de rodilla que terminó con su temporada en 2019, pero se recuperó y posiblemente tuvo su mejor año en 2020 a pesar de tener toda la incertidumbre que hubo en la temporada 2020. Weaver tendrá el lujo de ser un jugador de rotación al principio de su carrera mientras adquiere un papel mucho más importante para el futuro. Es un liniero defensivo alto y atlético que debe agregar volumen a su estructura y que me gustaría ver más velocidad en potencia en su juego. Weaver tiene un techo increíblemente alto, pero debe volverse más consistente en los fundamentos de su posición, ya que a veces puede confiar demasiado en su atletismo. No obstante, esta es una selección fenomenal en la cuarta ronda para todas las partes involucradas y para los Titans como Weaver y los Titans quienes cosecharán los beneficios de un futuro cercano debido a esto. Mi calificación, una A. Ahora tenemos que pasar y saltarnos la quinta ronda, porque los Titans no escogieron picks en la quinta ronda, y pasar a las dos selecciones que hubo en la sexta ronda de este draft. Uno de los principales puntos de esta ronda fue claramente centrarse en co conseguir jugadores de alto techo que también se hayan destacado en equipos especiales durante sus carreras universitarias. Pero esto no es solamente lo único que tienen en común las elecciones de esta última ronda. También tienen dos de los mejores nombres de toda la clase 2021. Con el pick número 205 en la sexta ronda, fue seleccionado el wide receiver Racing Magmad de LSU con 6.2 de estatura y 217 libras. Magmad es un receptor abierto rápido y largo que tiene el tipo de potencial que quieres tomar en las rondas finales. Magmat posee una velocidad increíble con 4.3 segundos en las 40 yardas. El producto de LSU estaba enterrado en el depth chart de LSU, que era extremadamente talentoso, pero mostró suficientes destellos tanto en la ofensiva como en los equipos especiales para que los Titans le dieran una oportunidad. Mi calificación, un B más. Y la última selección del NFL Draft 2021 para los Tennessee Titans es el Safety Brady Breeze, de Oregon, con 511 de estatura y 197 libras, con el pick 215 en la sexta ronda. Una vez más, se priorizaron a los equipos especiales con esta selección. Breeze recibió los honores de primer equipo en la conferencia Pac-12 en 2019 por su robusto juego en equipos especiales. El producto de Oregon también estuvo empatado en el liderazgo de la FBS con tres touchdowns defensivos en 2019. Breeze... Fue nombrado MVP defensivo del Rose Bowl en 2020 luego de 11 tacleadas, un balón suelto forzado y una devolución de fútbol para touchdown. Es uno de los 8 jugadores de la FBS desde 2000 que tiene dos fumbles devueltos para touchdown y un pick six en la misma temporada. Este es un valor fantástico. Brice probablemente hará su impacto en equipos especiales. Sin embargo, el jugador de Oregon tiene un montón de upside y podría convertirse en un contribuyente constante en defensiva para el futuro. Mi calificación, una A. ¿Y cuál es mi calificación general? Y para lo que todos siguen aquí escuchándome, ¿cuál es mi calificación? La calificación de cuarta y gol Titans para el, el draft 2021 de los Tennessee Titans. Y esta es... Para mí, en la que te dije, un draft con cuatro jugadores de excelente selección, de muy buen valor obtenido. Dos jugadores que realmente no entendí mucho su selección, la de Monty Rice y la de Des Fitzpatrick. Y dos jugadores que tienen offside, pero no es la posición y se dejaron pasar algunos receptores. Y por eso no es el mejor draft. Pero los equipos, los valvadores de las páginas importantes como Pro Football Focus, le han dado una buena calificación a los Titans. De hecho, le dieron una A a la calificación de los Titans. La calificación del draft general. Y la calificación del de draft 2021 de Cuarta y Gold Titans es una A menos. Buen draft de los Tennessee Titans, aunque mucha gente... Se quedó un poco desilusionada porque no se atacó la, la posición de wide receiver o de tight end temprano en el draft. Pero fue un muy buen draft en el que se adquirieron muy, muy buenos jugadores. Muchísimas gracias por escucharme. Ahora ya hemos llegado al final de un episodio más de Cuarta de Gol Titans. Como te digo... Este nuevo cambio será para bien, para todos, para nosotros, para ti como aficionado donde tendrás toda la información que necesitas, la información como te la mereces y aquí seguiremos analizando la mejor información de los Titans en español, la encuertas en Cuarta y Gol Titans, conmigo, con Alberto Romano, con todo el equipo de Cuarta y Gol, los lives de cada semana, todos los días un live de YouTube, podcast semanales, Análisis de tu equipo especializado en español y aquí estaremos para darle con todo. Muchísimas gracias por escucharme. Si te podría dar un pedir un favor gigantesco, dale suscribir, dale descargar, dale compartir este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como Beto hermano M y en Cuarta y Gol Titans. Muchas, muchas gracias por escucharme porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.